clamamos Señor por la gracia que solamente viene de ti Señor Que solamente viene de ti Señor por favor danos esa unción Padre para exponer tu palabra, explicarla Pero también Señor sella tu palabra y que tu palabra pueda romper cadenas, ataduras y ligaduras En la vida de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Te lo suplicamos Señor Y te damos las gracias Padre Amén Como sabe empezamos un tema Hace algunos miércoles que se llama Refugiado al amparo de tus alas Y hoy queremos ver la parte número 4 Y si se recordará Hablamos de que Dios ha preparado Toda, toda una infraestructura para guardarnos y protegernos y de hecho íbamos a empezar a ver el capítulo número um, 91 de los salmos y ya no pudimos hacerlo pero hoy queremos retomarlo nuevamente y el salmo 91.1 dice el que habita al abrigo del altísimo ahora aquí es una promesa si habita al abrigo del altísimo entonces por ende por consecuencia morará a la sombra del Omnipotente. El abrigo habla de cercanía, de que nos acerquemos a él y la sombra habla que se va a extender a la protección de él sobre nuestras vidas y por supuesto sobre todos aquellos que en alguna medida estén debajo de nosotros. Ahora, el abrigo y sombra del Señor tiene varios propósitos y hemos tratado algunos de ellos y uno de ellos es y tal vez aquí es donde yo quiero enfocarme hoy um, es librarnos del lazo del cazador y la pestilencia mortal ahora yo quiero llevarlo aquí a algunas cosas que eh, cuando Israel salió de Egipto el enemigo contrató a un hombre que era un adivino y también era profeta para que maldijera a su pueblo porque él sabía el poder de las palabras y el hombre al principio esa era la intención que llevaba y Dios no se lo permitió y lo que hizo fue terminó bendiciendo al pueblo de Israel pero este hombre como anhelaba una recompensa le dio la clave a Balak de cómo podía hacer de que ellos cayeran en una trampa y no que nadie porque a, a usted nadie lo puede maldecir a usted nadie le puede hacer daño a usted hermano nadie a no ser que nosotros mismos abramos una puerta por favor hermano si Dios no da permiso no hay manera que el enemigo pueda hacernos pedazos ahora si abrimos una puerta ese es un problema y esto es por eso se llama el lazo del cazador porque es, son trampas Lo que quiere el enemigo es hacernos tropezar, caer en trampas, caer en determinadas circunstancias Que ahí sí lo van a molestar a él, ahí sí lo van a hacer a él enojarse, molestarse Y porque eso fue lo que pasó con Israel no pudieron maldecirlo los enemigos pero los hizo tropezar con las moabitas y entonces y las madianitas y entonces el fuego del Señor se encendió y, y hubo una calamidad entonces yo quiero que veamos hermano cómo el enemigo eh, no nos puede tocar pero trata la manera de ver cómo hacerte que tú de tus labios con tus actitudes con tu proceder caigas en una trampa de las que él tiene para que podamos nosotros hacerlo y qué mejor que verlo con Israel porque Israel es una mmm, prueba de ello ahora quiero decirle algo Dios pesa las intenciones del corazón pero también pesa la madurez que una persona tiene no es lo mismo un niño en el Señor que peca en algo a una persona que lleva años en el evangelio que peca en lo mismo a los dos se les evalúa diferente posiblemente al primero el señor ni siquiera haga nada y se lo deje pasar pero al segundo 
al que ya lleva tiempo Tal vez no se lo deje pasar Entonces yo quiero que veamos algunas cosas Y esto lo vamos a ver porque Israel representa a la iglesia Y lo vamos a ver con Israel para que veamos Cómo opera esto Entonces el propósito del enemigo Definitivamente es debilitar Y fíjese pues O contaminar Aquí viene la cosa hermano Quiere debilitar O contaminar Porque ambas cosas tienen diferente propósito Debilitar o contaminar El alma o el espíritu de su pueblo Y definitivamente Cuando el espíritu o el alma Ha sido debilitado O ha sido contaminado Es casi inevitable no comenzar a ver de otra forma las cosas. Es casi inevitable no comenzar a oír de otra manera, no como el Señor quiere. Es casi inevitable eh, sentir una forma diferente de lo que Dios quiere. Y muchas veces pensamos que es el sentir de Dios, pero no lo es. Pero por eso es que Él quiere contaminar El espíritu o el alma y hermano por las cartas de Pablo sabemos que el espíritu y el alma se pueden contaminar Porque él dice que que santifiquemos nuestra alma, nuestro cuerpo, alma y espíritu O sea que si dice que lo santifiquemos quiere decir que si se puede contaminar Y obvio que si se contamina o se debilita el espíritu Entonces la manera de percibir el mundo espiritual La manera de percibir la vida cristiana Comienza a verse de manera distinta Y no a la manera de Dios Y si eso sucede la percepción del entorno que nosotros tenemos Va a ser distorsionado a lo que está pasando internamente en nuestro corazón No lo vamos a poder ver lo que está pasando alrededor Aunque tal vez para otros es claro para nosotros puede ser inclusive que no es claro Porque hay una realidad espiritual distorsionada debido a un espíritu o un alma contaminada Entonces quiero mostrárselo con Israel, Israel aproximadamente llevaba en este pasaje que les voy a mostrar 14 meses de haber salido de Egipto aproximadamente Y yo quiero que veamos como el Señor trabajó en ellos, al principio el Señor se quedó callado Dejó pasarles muchas cosas pero llegó un momento que dijo no más Y la escritura nos muestra que fue lo que pasó y no traje tanta lectura pero yo quiero que alguien me ayude y lea Efesios, perdón, no, 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 Números capítulo número 11 versículo del 1 al 6 si lo tiene por favor O oh, sabe que, ábralo ahí y léalo conmigo pero yo creo que lo cargo aquí y lo voy a ver acá, mire si lo logra alcanzar a ver Esto es en números, capítulo número, ¿qué le dije? 11, versículo 1 al 6. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Y mire cómo lo describe la Biblia. A oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, ¿qué pasó con el Señor? Se enoja el Señor. Ahí está, se encendió en ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió Un extremo del campamento de Israel Aunque estaba protegido por la nube Estaba protegido por la columna Pero cuando él se enojó Entonces un extremo del campamento ah, Pereció Entonces clamó el pueblo a Moisés Y Moisés oró al Señor Y el fuego se apagó Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tavera Ahora quiero que note algo Acababa de terminar esto Y otra vez el pueblo se vuelve a levantar Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable Y también los hijos de Israel volvieron a llorar Acababa de pasar algo el Señor se ardió en ira eh, Quemó un extremo del campamento y ahora el pueblo Como que no aprendió la lección y otra vez en el versículo 4 Y el populacho que estaba entre ellos Algunos creen que eran los egipcios que venían entre ellos Tenía un deseo insaciable y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera carne para comer? Y entonces comienzan ellos 
Ahora mire eso es como, 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 como que una esposa le dijera al esposo ah, Qué triste que me case contigo tenía un, un buen pretendiente ¿A ¿Cómo se diría usted? Ah, así le comienzan a decir ellos al Señor porque les dicen no, no, no contigo nos ha ido mal El faraón nos trataba bien Mire, mire, ¿cómo, cómo, ¿A cómo habían llegado? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos Pero ahora no tenemos apetito Nada hay para nosotros excepto este maná Y el maná era como una semilla de cilantro Pero yo quiero irme al, al versículo 10 creo que está ahí Y bueno y el versículo dice, y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira del Señor otra vez se vuelve a encender en gran manera y a Moisés no le agradó pero déjenme ver algo quiero, quiero mostrarles aquí de lo que pasó Que solo quiero mostrarles Ahora Dios les mandó Codornices, codornices Dice y el pueblo estuvo levantado Todo el día, toda la noche y todo el día siguiente Y recogieron las codornices El que recogió menos recogió Diez homeres Y, la, y, y las tendieron para así Por los alrededores del campamento Pero miren lo que pasó Aunque Dios, fíjese que tremendo Aunque Dios les dio la provisión Y dice Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor otra vez se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Entonces, la idea es cómo somos librados del de lazo, del tentador, de, de, de la peste destructora. Eso, a eso es lo que quiero ver porque esto fue lo que pasó con Israel. <coughs> El Salmo 106, de ese mismo pasaje que acabamos de ver, el Salmo 106 nos da una descripción de una manera diferente de este, de este pasaje, pero esto yo quiero que verlo con ustedes. Por ejemplo, mire que dice, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron, ahora mire cómo lo miran aquí, ya, ya cómo lo muestra el salmista, que tentaron a Dios. En las soledades, Él les concedió, ahora lo tentaron como dicen, bueno si eres mi Dios, fíjese que por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado como oramos Y aunque Dios nos conceda, no necesariamente significa que Él está agradado, y dice les concedió lo que, estaban tentándolo, les concedió lo que pedían Pero envió que dice una plaga mortal El lazo del cazador es para que vengan plagas mortales Ya no fue provocado por lo que el enemigo quería hacerle al pueblo Sino por la puerta que el pueblo abrió para que el Señor se enojara con ellos Entonces muchas de las batallas que se libran en las diferentes esferas de nuestras vidas Definitivamente en la idea del enemigo es para amargar la vida de una persona En todo el sentido de la palabra Por eso vemos que previo a esta escena El enemigo provocó que el pueblo En el pueblo un deseo insaciable Antes de la plaga mortal había un deseo insaciable En la vida de ellos por comida Y por supuesto hubo un desprecio Al alimento que el Señor les estaba dando Esta, esta parte que dice les concedió lo que pedían Pero envió una plaga mortal En otras versiones dice Pero les envió, mire y a, y a esto es lo que yo quiero llegar Aquí dice una plaga mortal pero en los originales dice diferente Y aquí es donde yo quiero llevarlo Les envió debilidad en sus almas O sea que comenzaron a ser muy débiles Muy débiles 
Entonces les costaba mantenerse en algo porque el alma se había debilitado. Esta otra versión dice, más envió flaqueza a sus almas. Y en el alma es donde están los sentimientos, la firmeza de los sentimientos. Entonces es donde comienza a haber un doble ánimo que hoy afirmamos algo y mañana. Nos retractamos de lo que le prometimos al Señor. No nos, no, no nos ponemos firmes en las cosas del Señor. Y el Señor es donde dice que vuestra fidelidad es como la nieblina. Que un rato está pero al ratito viene el sol y se desaparece. ¿Por qué? Porque el alma una de las cosas que hace es que hay una flaqueza del alma. Esta otra versión dice, pero envió a sus almas debilidad. Y al haber debilidad, entonces ellos al, el, al alma ser débil o al estar debilitada o, o contaminada, entonces ellos comenzaron a ver inclusive a Dios mismo con otros ojos. Comenzaron a ver al liderazgo con otros ojos. Entonces en vez de oír a Moisés como un siervo de Dios Lo comenzaron a oír como un capataz En vez de oír el mensaje que Dios daba a través de él Comenzaron a verlo como órdenes Y que ellos no necesitaban que nadie los ordenara Porque a ellos ya habían sido esclavos por mucho tiempo Entonces el problema cuando el alma se debilita es que hay un cambio de percepción en la manera en que vemos las cosas En la manera que percibimos el entorno en el que nos movemos en la manera como vemos las circunstancias en las cuales estamos siendo atravesados Entonces el Señor tiene mucha paciencia y fíjese pues Y muchas veces nos dejan pasar algunas cosas Pero él tiene un límite Hermano pues si usted me quiere hablar hoy del amparo bajo sus alas Sí pero es que yo necesito que veamos esto Porque eh, hermano bajo el abrigo y el amparo de sus alas nadie Por eso dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Pero entonces por qué nos pasan cosas ¿Será que Dios puede mentir? No hermano si él dice que al que habita el abrigo morará bajo la sombra del omnipotente Y que nada, nada lo puede arrebatar de su mano que nadie se puede meter ahí Entonces lo que único que yo puedo entender hermano amado es que las puertas que pone O las trampas que pone el cazador para hacernos eh, eh, pecar son las que abren las puertas Para que el enemigo pueda hacer y deshacer Entonces por eso alguien me puede leer Hechos capítulo 17 versículo 30 O sea que como que si Dios en algunos momentos En algunas etapas de nuestra vida Por eso es que hay gente que sabe que peca Ofende a Dios y como que nada pasa Y entonces al principio se sentían mal Pero como ve que Dios no hizo nada Dice pues yo creo que no es tan malo Como me habían advertido Aquí lo tiene hermanos Capítulo Hechos Aquí rápidamente por favor Donde lo tenga 17 capítulo 30 versículo 31 Por tanto habiendo pasado por alto Los tiempos de ignorancia Ok que dice habiendo pasado por alto Que los tiempos ¿Quién de pasó por alto Dios Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Sí, sigue, mija. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ok, un momentito. Ok, dejó pasar por alto, pero dice, pero él dice, pero arrepiéntanse. Ahora, ¿qué pasa si no se arrepienten? Entonces, el versículo 31. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle de entre los muertos. Entonces dice, deja pasar por alto los tiempos de ignorancia, pero hace un llamado desde el principio al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, en este caso para el mundo va a haber un día del juicio, pero para nosotros... Hay un tribunal del Espíritu donde somos calificados, expuestos. 
Y si nos pasamos, llenamos la copa de lo que Dios dijo, ya no sigas. Entonces puede haber una disciplina de él. Entonces esto pasa especialmente si nosotros hemos visto la mano del Señor. Lo que el Señor ha hecho. Ignoramos todavía lo que él está haciendo. Y esto no lo va a dejar pasar A Israel el Señor le permitió Imagínese hermano quejarse Murmurar y aún Revelarse Y pareciera que nada pasó Pero después Del monte de Sinaí Cuando el Señor ya les había dado Muchas cosas y les había Tenido paciencia muestras de su Amor muestras de su poder muestras De su gloria a partir de ahí Él comienza a operar de una manera diferente. Entonces las puertas que ellos abrieron antes. El Señor se las dejó pasar. Pero las puertas que abrieron después del Sinaí. Porque estuvieron un tiempo en su presencia. Y lo vieron y lo oyeron. Y Él se encargó de alimentarlos. Y Él los instruyó. Porque ahí al pie del monte era para instruirlos. Ya no fue igual. Las cosas ya no fueron iguales. Sus quejas y sus murmuraciones se midieron diferente. Y la escritura eh, definitivamente nos deja ver qué fue lo que pasó Y para esto yo necesito analizar con usted algunas fechas Porque mire cuando leemos los cinco primeros libros de la Biblia Si nosotros no entendemos el contexto de cuándo se escribió Nos va a costar entender el propósito del por qué se escribió Entonces yo para poder ver esto hermano quiero ver las tentaciones Pero quiero ver En qué tiempo fue, qué fue lo que Dios hizo, qué fue lo que Dios nos hizo Y cuándo fue que Dios comenzó a no dejar pasar nada de esto Pero esto solo se puede ver con los acontecimientos Y como sabemos en en números 11, 14, 22 dice así Mire pues ciertamente este es el capítulo 14 Ahorita vamos a ver los diferentes libros de hechos, libro de Levítico, libro de números Para que más o menos entendamos Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto ¿Y qué dice aquí? Y que me han puesto a prueba ¿Cuántas? O sea que si ¿sí sabía Dios las veces que el pueblo lo había puesto a prueba Si sí, lo sabía, si sí, lo sabía, él lo sabía Las primeras se las dejó pasar por ignorancia Pero yo quiero que veamos con ustedes. Ahora mire cuál fue la razón. Y, y, y yo necesito regresar al tema que le he estado dando. Si me oyeres oh Israel. Porque mire dice. Y no han. O sea la razón por lo que la terminaron tentando. Es porque no escucharon la voz del Señor. Entonces dice. No verán la tierra que juré a sus padres. Ni la verá ninguno de los que a él le llama. Desdeñaron, o sea, menospreciaron. O sea, el tentar a Dios de una manera que no hay arrepentimiento puede terminar menospreciando a Dios. Entonces, aquí yo quiero entrar con usted más o menos para que entendamos. Desde el primero al tercer mes, ellos salieron de Egipto a Sinaí. Y es claro que en Éxodo 19.1 dice que la travesía desde Egipto hasta el monte de Sinaí duró tres meses. Ahí iba la nube, iba la columna de fuego y esto está narrado en el libro de Éxodo. Ahora cuando llegan al tercer mes, del cuarto mes en adelante, entonces ellos se establecen al pie del monte. Y al establecerse al pie del monte, entonces... Ellos construyen el tabernáculo Dios les da las indicaciones Construyen el tabernáculo Y el Señor lo que hace Es que les enseña sus leyes Aquí les enseñó los diez mandamientos Les enseñó a muchas Las 615 leyes que nosotros conocemos Pero son 613 que conocemos Tanto negativas como positivas Aquí se fueron enseñadas Aquí fue enseñado Y esto está en el libro de Éxodo Todo esto está registrado los, hasta el onceavo mes en el libro de Éxodo. Ahora, siempre al pie del monte en el doceavo mes. Entonces, hay una enseñanza fíjese, sobre las ofrendas. Y esto es tremendo, hermano. Este mes fue el mes, Dios agarró un mes completo. 
un mes completo y un libro completo solo para enseñar sobre las ofrendas. Este libro se escribió en el término de un mes y todo el libro de Levítico abarca un mes. Y es la enseñanza sobre las ofrendas de cómo el pueblo debería de presentar las ofrendas. Seguían en el treceavo mes, seguían al pie del monte. Aquí ellos, eh, Dios les manda a construir el tabernáculo. Aquí lo construyen en este mes, construyen el tabernáculo. Y esto está narrado en Éxodo capítulo 40, versículo número 2. Y ahí están las fechas y ahí dice eh, eh, exactamente las fechas para que usted lo pueda ver. Ahora, en el 14, en el 14 mes, ellos salen del monte de Sinaí. Ellos salen del monte. Ahora, mire cuántos meses habían pasado, 14, o sea, un año con dos meses. En esta fecha, por supuesto, ellos fueron alimentados, fueron saciados, fueron socorridos por el Señor, vieron su gloria, porque aquí, a estas alturas, habían pasado, ya la roca había sido, uh, eh, eh, digamos, este, herida para que saliera agua, el maná había venido, eh, las, las codornices también, y, y Dios había vencido a Malek, o sea, una cantidad, o sea, Dios, las diez plagas de Egipto, o sea, se había abierto el Mar Rojo, el, el Señor uh, se había convertido el agua de Mara en agua dulce, o sea, que Dios se manifestó con ellos muchas veces Entonces aquí yo quiero que veamos algo Oh y esto está en lo puede encontrar en números capítulo 10 Versículo 11 para que más o menos tenga idea Y ahí está descrito por eso es que podemos sacar fechas De cuando salieron ellos de Egipto Cuando llegaron al monte Cuánto tiempo estuvieron en el monte Y en qué fecha después de salir de Egipto Ellos salieron del monte o sea, aproximadamente salieron al catorceavo mes porque es testimonio. Porque Dios todo lo tiene registrado por una razón, hermano. Entonces, ahora yo quiero que veamos las pruebas donde ellos tentaron al Señor y hasta donde Dios dijo no más. Entonces el Señor dice que Israel le había tentado diez veces. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salieron de Egipto? Ahorita lo va a ver. ¿Cuánto tiempo había pasado hasta donde Dios dijo no más, no más y no más? O sea que Dios tarda pero tiene un límite, no nos podemos columpiar porque cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Entonces yo quiero que veamos con usted esto pero vamos a entenderlo de esta manera. Entonces está la estancia en Egipto. Está la salida porque vamos a ver las pruebas para, para que vea que ellos tentaron a Dios Para Dios fueron tentaciones del pueblo hacia él Aunque fueron en facetas diferentes Pero a la larga fue hacia él Porque todo lo que se hace eh, Por eso es que contra ti dice David Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo Entonces eh, vamos a ver que ellos lo tentaron en Egipto Lo tentaron en la salida durante los tres meses los primeros tres meses en la salida, los primeros tres meses al pie del monte y en la salida. Y entonces aquí queremos ver algunas de ellas. Por ejemplo, en Egipto una de las cosas que hicieron fue que Dios les habló, creyeron lo que Dios les dijo. ¿Alguien me puede buscar Éxodo capítulo 5, verso 20 al 21? Ellos creyeron en lo que Dios les dijo. Pero a la primera de cambio cuando Faraón les volvió y les puso um, una doble carga que hicieran uh, ahora más ladrillo. Ellos vieron a Moisés y hablaron en contra de ellos. Le dijeron que Dios les pague así. O sea que aunque ya habían oído la voz de Dios. Pero lo primero que ellos hicieron fue hablar contra sus siervos. Porque pensaban que debido a ellos, ahora a ellos. Porque mire cuando Dios empieza una liberación. Y esto es importante, el enemigo no va a querer soltar y se van a acrecentar las pruebas Y es ahí donde la gente dice me iba mejor y espero que usted no porque eso no es de, de, si me iba mejor en el mundo Y eso a él no le agrada, ¿lo tienes? ¿lo tienes? Y al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón que los estaban esperando y les dijeron Mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano 
para que nos maten. Entonces, ese mensaje no puede venir de Dios. Porque mira lo que está sucediendo. Qué liberación. Si más bien nos están poniendo más carga. Entonces, eso es un doble ánimo. Porque el alma había sido trabajada. La segunda. Ahora, esta segunda fue en la salida. Dios viene y opera, hermano, diez Diez eh, um, juicios trajo contra Egipto Los saja de Egipto Y alguien me puede leer Salmo 106 al 7 y, y ellos lo vuelven a tentar junto al mar Se revela y, y, y bueno no puede ser que sí Así dice la Biblia Por eso le, aunque no quise leer Éxodo Sino quise leer Salmos Porque Salmos da la verdadera faceta De lo que pasó Dice que ellos se revelaron ¿Lo tienen por favor? Alguien que me ayude ahí con los versículos Déjale el micrófono ahí para que me ayudes con eso Nuestros padres en Egipto no entendieron Tus maravillas No se acordaron de tu infinito amor Sino que se rebelaron junto al mar En el mar rojo ¿Ahora qué dice que pasó? Se rebelaron ¿Dónde? Junto al mar porque cuando vieron a los egipcios que venían aunque ya hermano la columna se puso entre los egipcios y ellos y ellos comenzaron a decirle a Moisés acaso no había sepulcros y otra vez comienzan a rebelarse y para Dios era una tentación. Pero Dios viene responde y nada pasó. No dice pero pero y por qué por qué no hizo Dios nada porque Dios entiende Cuando hay una falta de madurez Entonces viene y sigue la tercera Ahora viene una murmuración Contra Moisés Léelo mija por favor Éxodo 15, 23 Viene una murmuración contra Moisés Ahora cuando murmuran contra Moisés ¿Contra quién? Porque Moisés las órdenes de quién estaba siguiendo Entonces al murmurar en contra de él Estaba murmurando en contra de Dios Y entonces ellos le dicen de esta manera. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo que beberemos. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba. Ok, ¿cómo? Aquí les dio una ordenanza y un estatuto. ¿Cuál es el antídoto para la amargura? El árbol. El árbol. El árbol representa la cruz de Cristo. Si tienes tu mirada acá, tu mirada acá, el problema es Eh, mire, hay un versículo, um, ¿alguien me lo puede leer? El Salmo 118.8. ¿Alguien que me pueda decir qué es ese versículo? No, no, yo sé, me lo van a decir, pero ¿qué es ese versículo? Ya, ya, esto lo hemos oído varias veces. ¿Qué es ese versículo? ¿Qué, qué, qué importancia tiene en la Biblia? El Salmo 118.8. ¿Ah? No, ese es el Salmo 118.8. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Ahora fíjese, pues. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Este versículo es el centro de la Biblia. Por favor, gráfeselo. Este versículo es el centro de la Biblia. De eh, todos los versículos para atrás es un lado y todo. Este es el centro. El versículo número 118 de los Salmos 118, versículo 8, es el centro de toda la Biblia. Y ahí dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Ahora, escuchen. Entonces no podemos confiar en el hombre. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Porque entonces, si no podemos confiar en el hombre. Por ejemplo, ¿cómo usted me confía sus diezmos? Ah, no, por eso no se los doy, hermano, porque no confío que los pueda administrar bien. Bueno, ese es otro rollo. Pero confía en que le dé un consejo. Confía, o usted no confía en su esposa, porque si no confiara en su esposa, ¿cómo estaría aquí si no viene hoy? ¿Qué estará haciendo esa mujer? ¿Será que está hablando con alguien? 
Y pero si está metida en el Facebook y está hablando con el ex, no, no tendría vida. Pero usted se viene tranquilo y allá usted dice orando ha de estar, ¿verdad? No creo que esté viendo la novela. Ahora, ¿confía usted en su esposo? Debía decir, por lo menos amén, debía decir las hermanas, que bárbaras, hermanas, hombre. Ni la pastora dijo amén. Exacto. Que Dios tenga misericordia. Padre. Ahora, es mejor confiar en el Señor que no confiar en el hombre. Lo que quiere decir aquí es, por eso la clave es la cruz. Ven Martín, ven Martín. Lo que el Señor está hablando acá es esto. Es mejor confiar en el Señor y no en el hombre. Él es mejor confiar en el Señor y no en el hombre. Porque hay cosas que Él no puede esperar de mí que solo son de Dios. ¿Qué cosas? Si espera que yo nunca le falle, le voy a fallar. Si espera que yo nunca peque, le voy a fallar. Si espera de mí lo que solo Dios le puede dar, él tiene problemas. Si yo espero de él lo que solo Dios puede ser, yo tengo problemas. Entonces por eso es que puestos los ojos en Jesús, el madero nos va a evitar la amargura. Porque... Hermano, mire, cuando la gente dice, es que el hermano dio mal testimonio y por eso yo, ya, gracias a mi hijo, yo ya no voy a la iglesia. Entonces, ¿sobre quién estaban puestos sus ojos? Sobre el hombre. No, 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 es que, es que él era líder, él era, no, 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 estaba sobre el hombre. Porque si tus ojos están sobre el Señor, hermano, si no la Biblia se contradice. Dice, al que confía en el Señor es como el monte de Sion que no se mueve, sino permanece para siempre. Y si se movió, sus ojos no están puestos en el Señor, sino están puestos en el esposo, en la esposa, en el hijo, en la hija, en el trabajo, en el negocio o en un líder o en el pastor. Y perdóneme, le vamos a fallar. No espere del hombre o de las circunstancias lo que solo Dios Entonces ahí dice mejor refúgiate, confía Otra versión dice confía en el Señor y no confíes en el hombre No porque no deba de confiar en el esposo, en la esposa es Porque si no algunos hasta sacan la Biblia Por eso hermano la Biblia dice no confíes de la que duerme a tu lado Ay, No, no y por eso es que yo alzo mi billetera y, No, 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 no bueno algunas también son bandidas ¿verdad? Que en la noche le van a Pero bueno esa es otra cosa Esa es otra administración y llevarlas al cuartito Porque eso no está correcto Entonces el madero El madero Es la solución Es la solución para la amargura Y entonces Cuando comenzamos a confiar Mire Cayó el hermano fulano ya no quiero ir a la iglesia, yo pensé, me decepcionó, mi, mi, él era mi Dios, tenía mal puesta la vista. Pero si yo confío en mi Señor y confío en mi hermano, me defraudó, lo que va a haber en mi corazón es misericordia. Señor ayúdalo, me da pesar lo que le está pasando. Pero si yo no quiero ir a la iglesia, estoy mal, muy mal. Pues a veces Dios... Prueba dónde están nuestros corazones y permite que algunas gentes tropiecen para ver dónde está nuestro corazón. Porque, ay hermanos, ese Salmo 118, el versículo número uno, alguien me lo puede leer. Yo creo que ese es el Salmo que dice, mire ese Salmo 118, uno creo que está. Ah no, no, entonces creo que es. Uno que dice no a nosotros oh Señor no a nosotros porque yo quiero hablar de la confianza en el Señor El que dice no a nosotros oh Señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria 115.1 léalo hermano Dice no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre de gloria da gloria Por tu misericordia y por tu verdad Salmo habla de la confianza Yo quiero hablar de ese Salmo Un día de estos 
Pero me impresiona que dice no a nosotros, no a nosotros sino a tu nombre da gloria Que todos, por eso es que no debe de haber dioses hermano Y donde nos damos cuenta que hay dioses es cuando la persona que está a nuestro lado O alguien falla y queremos tirar la toalla entonces nuestro Dios es el hijo, es la hija, el negocio, el carro, algo No, 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 no Si sí nos va a doler Va a hacer llorar nuestras vidas Pero nos vamos a mantener firmes en el Señor Entonces La cuarta Murmuración contra el liderazgo Éxodo 1, perdón 16 del 1 al 4 ¿Lo pueden leer por favor? Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel Llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Ahora fíjese pues, eran o no eran pesadas las palabras del pueblo. Muy pesadas Y Dios les manda el maná Mire que tremendo Y no hace nada La quinta Tentaron a Dios Ahora aquí lo tentaron A él directamente Alguien lo puede leer Perdón léelo mija Éxodo 17 del 1 a 2 Aquí tentaron la paciencia de Dios Son cinco Aquí van cinco hermanos Cinco veces Que Dios como que no responde y como que deja pasar lo que está pasando. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? ¿Por qué qué dijo? Tentáis al Señor. Ahora, esta era la segunda vez que pedían agua y Dios ya les había mostrado que era posible que les diera agua. Pero ellos se acostumbraron en su alma, como estaba debilitada, a comenzar a perder todo respeto hacia el liderazgo y hacia Dios. Y entonces comenzaron a decir cosas hermano Fuertes, muy fuertes Y como que Dios no decía nada Pero entonces viene la sexta Bueno aquí es, entramos ya del cuarto al doceavo mes Aquí ya es al pie del monte Fíjese pues aún aquí ellos continuaron Mire, mire, mire como que Dios no decía nada Aún aquí continuaron Ahora aquí estaba la columna de La columna de fuego que los alumbraba a todo Israel estaba la nube que los cubría y el monte que la Biblia dice que ese monte temblaba. Mire yo quiero presentar unas fotos no hoy porque quiero hablar de, de la pasada de, del mar. Ese monte está descrito no en la península de Sinaí sino en, el, en Arabia. Porque ahí dice Pablo que era, ahí hay un monte o por lo menos unos dos montes que las piedras están Como que fueran carbón porque la Biblia dice que literalmente el Señor descendió ahí en fuego Y entonces ellos vieron eso pero aún así lo tentaron Entonces viene la sexta y aquí empieza algo diferente Esto es al pie del monte ellos hacen el becerro de oro En éxodo capítulo 32 del 1 al 4 pero ya no lo leas este no lo leas Aquí mueren tres mil pero aún aquí Dios 
Este, el, que los, el, el que dijo esto fue Moisés Quien esté de mi lado que se venga conmigo Y cada uno saque su espada El líder fue el que dijo saque su espada Y maten a los que estén adorando Porque lo que pasó fue que hicieron el becerro de oro Y la gente se comenzó a hacer fiestas Y en un espíritu de inmoralidad y de prostitución Y comenzaron a meterse todos con todos Y entonces sale eh, los levitas Aquí fue donde a ellos les delegaron el, 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 el sacerdocio Porque el sacerdocio iba a ser Fíjense que tremendo El sacerdocio antes iba a ser para todos los primogénitos de Israel Se los quitan acá Y se los dan ahora a la familia de Aarón Y entonces salen ellos y mueren tres mil Pero no fue por Dios Fue por Moisés El becerro de oro Ahora Cuando salen, mire, mire, Dios como que, por eso es que cuando le dice que Dios es paciente. Ay, ¿cuánto, ¿Cuánto hubiera aguantado usted? A la primera. Dios es paciente. Mire, cuando Dios trabaja con nosotros o trata con nosotros, no es porque una vez ha pasado. Es porque son muchas veces. Entonces, en el catorceavo mes, entonces pasa esto. Ellos tientan al Señor, pero ahora léeme este pasaje, mija, abiertamente. Ahora se dirigen hacia él, pero de una manera muy fea. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió el extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Hasta este lugar, después de que los había sacado de Egipto, los había llevado por el desierto, los instaló a la par del monte, los instruyó, había el tabernáculo, salieron, habían pasado 14 meses, hasta aquí el Señor dijo no más, el séptimo es no más. Y entonces él empieza y ahí ve que abiertamente ellos hablan en contra de él. Ahora lo que estoy tratando de decir acá es, por eso es que Dios quiere librarnos del lazo del cazador. Pero la única manera es refugiándonos al abrigo del Altísimo y que la sombra del Omnipotente nos cubra. Porque ahí vamos a ser librados del lazo del cazador Porque el lazo del cazador es para que tú mismo peques Y que tú mismo ofendas a Dios Y que tú mismo provoques que el Señor deba de disciplinarte Y aquí a partir de aquí es donde el Señor ya viene Ya en la plaga número 8 Ya entonces hay una, fíjese pues Como el, el alma se enflaqueció Hay una insatisfacción del alma. Léelo, mija, por favor, eh, en números 11, 33 al 34. Bueno, ahí sería, no, perdón, perdón, sería del, del, del 3, del 3 o del 4 al, eh, como, como tres versículos. Y después el último es el 11, 11, 33. 4 y 5 dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel Volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros. Ahí, mija. Entonces comenzaron, eso ya solo leí, comenzaron pa, 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 pa. ya a hablar, como quien dice, tú no nos has tratado bien. Aquí nos has traído y lo único que tenemos es esta semana, que es menospreciable. Y aquí ya no, el Señor aquí ya no Y entonces mandó uh, un fuego Y aquí fue donde consumió uno de los extremos del campamento Y aquí les dejó otras hasta que llegó al final Pero no quiero ir ahí, un día vamos a hablar de las demás Pero lo que quería mostrarles es cómo, cómo El enemigo viene y lo que quiere el, el, el Balaam no los pudo maldecir Nadie pudo hacerles nada Pero cuando el pueblo pecó Abrió puertas pero cuando se le abrió puertas Dios le dejó pasar muchas cosas Pero llega un momento que el Señor dice no más ya no te puedes quejar Ya no puedes murmurar 
porque si murmuras o te quejas o hablas en contra de, entonces esto va a pasar. Entonces, ay, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos, hija? Padre. Entonces el abrigo del Altísimo y la sombra del omnipotente nos librará del lazo del cazador. Entonces, por eso aquí dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y entonces, él dice, entonces yo puedo decir, si yo moro bajo la, el abrigo del Altísimo y bajo la sombra, entonces yo puedo decir, él es mi refugio, él es mi fortaleza y él es mi confianza. Y esto lo que va a provocar es que él me va a librar del lazo, del de trampero, del lazo del cazador, del lazo del que me quiere poner trampa para que yo caiga y esto lo que viene es a traer una pestilencia mortal de lo que hace es caer, es hacer caer a alguien entonces por eso es que esto es importantísimo hermano que lo entendamos hermano la necesidad de habitar bajo su abrigo de, de que su sombra se extienda sobre nosotros y de guardarnos porque hermano mire Dios habla a tiempo y fuera de tiempo si algo no está bien el Señor nos habla y nos dice no hagas esto no sigas por este camino y si no lo hacemos el Señor nos va a seguir hablando y Dios nos va a hablar por varios medios pero Llega un momento que se colma y llega así como acá una séptima vez que dijo Dios no más Pero cuando Dios dijo no más había pasado mucho Entonces ahora hasta ahorita vamos a entrar en el Salmo 91 Padre Santo. No sería justo verdad que lo dejemos a medias Ay, Padre Santo. Bueno, te lo voy a leer de una manera un poco rápida, pero para terminar esto, es el Salmo 91 es un Salmo mesiánico, definitivamente habla de Cristo, es para Cristo y a su vez revela una manifestación de Dios operando en su pueblo. Entonces, Abraham se recuerda que Dios comenzó a tratar con una familia, todos cayeron y la familia que comenzó a tratar es la familia de Abraham, Abraham por eso es que nosotros somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe, entonces Abraham representa la familia de Dios, entonces Abraham es un siervo que a él se le revelaron y se le manifestaron los mismos nombres que aparecen en el Salmo 91, es debido a eso que él se mantuvo fiel, nosotros por eso es que necesitamos esa manifestación del Señor y meternos en él porque por eso este hombre tuvo ese calibre ese temple en el Señor entonces aquí lo puede ver desde el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente entonces en Génesis capítulo número 14 entonces y el 14 lo mismo habla de testimonio de testimonio entonces Melquisedec rey de Salem sacó pan y vino él era, él era sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera vez que aparece el nombre del Elión, el Altísimo. Es la primera vez y está en relación a que vino Abraham, fue a pelear con cinco naciones, regresó, sale. Imagínense hermano, quien lo sale a recibir es Belquisedec, que es un representante del de sumo sacerdocio de Jesucristo eterno, hermanos amados. Y por eso es que aquí vemos que lo bendijo diciendo bendita sea Abraham del Dios Dios altísimo o sea que una de las cosas que se manifestó en Abraham fue el nombre del altísimo entonces los nombres del altísimo que es el león y el todopoderoso lo vemos por primera vez manifestarse en la vida de este hombre y vemos que esta fue la primera vez que aparece el altísimo y mire qué tremendo en este pasaje donde aparece el Altísimo aparece cuatro veces en un solo capítulo la palabra Altísimo y esto lo que significa es que el cuatro es puerta, significa que esta es una puerta, entonces el enemigo trae la trampa pero el Altísimo abre una puerta para que no permitamos caer en la trampa del de cazador. Abraham es tipo de la familia de Dios y de la misma manera Dios quiere manifestar a nosotros su familia eh, como él opera y por eso es que vamos a verlo también en la vida de su hijo. 
Ahora por esto es que este hombre llegó a ser muy grande en las cosas del Señor hermano. Ahora fíjese pues aquí hay otro. En el capítulo 17, ay hermano, mire, hay que hay muchas cosas. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es el Chadai. Entonces en el 14 se le manifiesta como el Altísimo y en el 17 se le manifiesta como el Chadai. Entonces lo mismo que en el Salmo 91, a él se le manifiesta. Y fíjese qué tremendo, en ese mismo orden, primero como abrigo. Y luego se le presenta como sombra Y entonces se le dice yo soy el Dios Todopoderoso y debido a que Él es el Todopoderoso entonces ahora le dice Anda delante de mí Y sé perfecto Entonces es importantísimo Hermanos que entendamos que Necesitamos cobijarnos bajo El abrigo y bajo la sombra del Señor Entonces Esta es una etapa que En lo natural En lo natural Si sí sabemos que él tenía 99 años en esta etapa y dice la Biblia que su cuerpo se deterioró casi hacia la muerte y él creyó en esperanza contra esperanza y Dios le renovó por eso es que donde opera el todopoderoso es donde hay muerte donde bueno no solo donde hay muerte sino que donde Dios se glorifica pero aquí en el cuerpo de él había muerte el cuerpo estaba eh, prácticamente ya no más y Dios se lo restaura y se lo hace nuevo a este hombre. ¿Y por qué aparece en el capítulo 17? Porque el 17 se recuerda cuando su apóstol nos enseñaba que 17 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo es quitada la rebeldía. Aquí la rebeldía en este hombre había desaparecido. Entonces el Chaday como que se manifiesta cuando comenzamos a dejar de ser rebeldes y a oponernos en contra del Señor. Entonces no importa la condición de él, Dios era poderoso para prometer lo que había dicho. Entonces el Nuevo Testamento empieza, mire qué tremendo, la familia del Señor de Israel, porque prácticamente el padre de Israel es Abraham y la familia eh, que, que representa a la iglesia y la familia de nosotros, el que la inició es Cristo. Y el Señor Jesucristo lo mismo Empieza con Él Y se revela el Altísimo y el Shaddai De una manera sorprendente Entonces aquí vemos operando los dos nombres otra vez Y el ángel le dijo no temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y aquí concebirás en tu seno Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Este será grande y será amado hijo del Altísimo Y el Señor Dios dará el trono de su padre David Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Y entonces él le dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo, virgen, el Chadai, ese es el mismo, el Chadai, porque el, el Chadai representa al Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Elión, del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por eso lo... Santo que nacerá será llamado hijo de Dios O sea vemos a Abraham que representa a Israel Y empezó con el Shaddai, el Altísimo y el Shaddai Vemos al hijo que representa a somos su cuerpo el, Por eso nos llamamos el cuerpo de Cristo El cuerpo espiritual que, re, que viene y desde el inicio Él empieza con el Shaddai y empieza con el Altísimo Y aquí empiezan operando desde la misma concepción. Ay, hay mucho que ver, hermanos, pero. Ahora, son siete los ataques que muestra el libro de los Salmos, de los cuales el Señor quiere librarnos. Lazo del cazador, pestilencia mortal, el terror nocturno. Saeta que vuela de día, pestilencia que, son son diferentes hermano, pero ya no me da tiempo, pestilencia que anda en oscuridad, mortandad que en medio del día destruye, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Siete, o sea, nos metemos bajo el abrigo y la sombra nos cubre y eso es lo que él promete. Entonces cuando decides poner al Señor por refugio y confías en él, Entonces el versículo 9 dice porque 
has puesto al Señor que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal. <risa> Hermano, ahí está la escritura. Si Él dice ningún mal. Ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes. Hermano, eso lo vamos a dejar creo que para el próximo. La administración de ángeles. Él mandará a sus ángeles. Ahora, no dice cerca. Mire pues, vengo mal. Porque nosotros decimos, Él mandará a sus ángeles cerca de ti. Cerca es que Él se viene y se pone a la par mía. Pero solo está cerca. Pero aquí no dice así. Ya me dijo. Él dice acerca, o sea lo que hace es que los ángeles se reciben órdenes y dicen Andrea va a ser probada, el enemigo se ha levantado, mandó un designio para hacer esto y esto y esto Y entonces manda a tres ángeles y dice vayan a la casa de ella hoy o a tal lado y guárdenla Entonces ellos traen órdenes específicas acerca, o sea, se, o sea lo que dicen es vienen con especificaciones de qué hacer contigo Por eso es que una vez dice que suerte la mía la que me libré no suerte fue la administración de ángeles y tal vez el próximo el próximo el miércoles en espíritu les voy a hablar pero bueno entonces o que, o que lo trates tú la administración de ángeles aleluya me gustaría que lo trataran pero si no también si no lo voy a tratar yo él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti Por eso es que la, mire pues Jacobo vio que había una escalera de la tierra hacia el cielo Y él ahí da un orden de cómo los ángeles operaban Dice que los ángeles subían y bajaban No dice bajaban y subían porque hay unos que se hospedan contigo Todo el tiempo y van para traer recados especiales del altísimo del Señor Y te vienen a ayudar Pero en lo que te vienen a ayudar A alguien más te ponen Y el Señor Jesús cuando empezó su ministerio Dijo a partir de ahora Ustedes van a ver sobre el Hijo del Hombre Lo mismo ángeles Ascender y descender O sea lo mismo que operó En Abraham en, en, en su descendencia Es lo mismo que opera en el Hijo Y que ahora está operando en nuestras vidas Por eso es que hay una Infraestructura Celestial para guardarte y cuidarte Pero si nosotros abrimos puertas Eso si sí no puede hacer nada el Señor El enemigo tiene derecho legal Si ¿Sí, sí, sí me suena entender Entonces cuando dice es que ese diablo no, 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 no No te puede tocar No te puede tocar No te puede tocar Si abres una puerta, si sí lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no le oramos al Señor? Y tal vez el próximo miércoles que, que el Señor me dé la oportunidad de compartir, quisiera hablar sobre esto mismo, pero sobre la administración de ángeles. La administración de ángeles. Ay, hermanos, así dice Hebreos, ¿no? Hebreos es específico. Que a todos los que heredan la salvación, Él les ha mandado ángeles para que los ministren, para que les sirvan. No para que tú les des órdenes, sino para que atiendan a las órdenes que el Rey del Cielo les da a ellos. O sea, por eso es que cuando a veces Dios permite, fíjese que tremendo, Dios permite que a veces, está la hermana Carolina aquí no, Hay veces que Dios permite que los que están aquí con nosotros, o sea, los, tus ángeles y los que el Señor nos ha puesto a nosotros, se pongan a cantar. Y de repente la gente, oye, que, oye pero tremendo. No, es que los ángeles se hace su voz audible. Y estaban tocando en una ocasión a creo que dos o tres personas, dos personas. Y eso acaba de ser, no tiene ni, ni un mes, ¿verdad? Un mes, mes y medio Y una hermana estaba aquí La hermana Carolina se lo puede preguntar Estaba ahí y estaba bien metida Con el Señor y de repente digo ¿Y a qué hora se subieron todos al púlpito ahora A, a cantar verdad? Y abre sus ojos 
¿Los vio o no los vio? ¿Los vio? Vio a dos pero vio una cantidad de gente Cantando al Señor Vuelve a cerrar los ojos Los vuelve a abrir y lo vuelve a ver O lo vuelve a oír Entonces yo hermano Tú no estás solo Cuando tú te acuestas hay alguien contigo Por eso es que Alguien decía que cuando nosotros pecamos abiertamente ¿Sabe qué hace el ángel que te ha puesto el Señor? Porque no le agrada Por eso debemos de pedir al Señor que nos guarde A vivir rectamente En santidad delante de Dios No digo que no podamos ofender lo que Dios nos guarde Pero Él quiere guardarnos hermano Guardarnos y cuidarnos Y para ello tenemos que pedirle su ayuda Y Él nos la ha dado hermano Pongámonos de pie un momentito ¿Cuánto, cuánto me pasé mija? Cinco Bueno, cinco Porque hoy algunos vinieron tarde ya Aunque vino tarde fue usted Me va a decir no, no, no uh, Padre muchas gracias Muchas gracias Señor Qué increíble, qué hermoso, qué precioso Que tienes toda una infraestructura celestial Un gobierno celestial para cuidarnos Perdónanos por a veces sentirnos solos Y pensar que estamos solos Y perdónanos por dudar Perdónanos por fallarte Perdónanos por pecar Perdónanos por defraudar tu nombre Perdónanos por no poner a cuentas nuestras vidas Y aún sabiendo que no estamos bien Pero hoy te pedimos Señor en tu gran bondad Que así como aquel siervo se le abrieron sus ojos Y vio los carros de fuego alrededor Que podamos ver alrededor Señor La gloria que nosotros se nos ha sido dada. Una administración de ángeles a nuestro favor, a nuestra ayuda. Perdónanos si hemos abierto puertas. Algunas tal vez por ignorancia. Otras por necedad en nuestro corazón. Pero hoy te pedimos que nos ayudes. Te pedimos perdón por cualquier puerta que se abrió Cualquier pecado que cometimos en contra tuya Te pedimos perdón y pedimos que nos ayudes Queremos tu gracia, queremos tu favor Queremos tu misericordia Llévanos con tu bendición, llévanos con tu paz Y abre nuestros ojos, abre nuestros ojos Señor Para que podamos ver Señor lo que tú has dado a la iglesia A cada uno de nosotros, muéstranos Señor, sorpréndenos Señor Que podamos ser abiertos de ojos, de ojos abiertos Señor Y oídos abiertos y permítenos ver tu gloria y tu hermosura Señor A través de estas cosas Señor. Gracias te damos Señor. Lleva a tu pueblo con paz. Con bendición. Con gozo. Bendícelos en sus trabajos. En sus casas. En sus negocios. A cada uno. Y guárdalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos Señor. Y damos las gracias Señor. Amén.